1: E muito bom dia para todos e para todas. Aqui quem está falando sou eu, Padre João Cláudio. Nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. No nosso programa Rio em Santidade deste domingo. Bom dia, Fábio Luiz. Bom dia,
0: Padre João. Bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM. Mais um domingo aqui com a gente no nosso rádio.
1: É, e estamos iniciando, né, Fábio Luiz. Um novo mês começa. Mês de Nossa Senhora, mês de maio, mês de Maria Santíssima, nossa mãe, mês do Dia das Mães. E estamos iniciando esse mês de maio começando é mais um Rio em Santidade, com ela, a nossa venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo bem à terra primeira dezena Fábio Luiz Meu Jesus eu vos amo
2: Meu Jesus
1: 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 eu vos amo
2: Meu Jesus eu vos amo Meu Jesus eu
1: vos amo Meu Jesus eu vos amo Quero passar o meu céu fazendo bem à terra Segunda dezena Meu Jesus eu vos amo
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Quarta dezena, meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: amo. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a, bem a terra. terra. E nesta quinta e última dezena nós vamos pedir, vamos rezar por todos aqueles irmãos e irmãs que nos pedem oração, você ouvinte da Rádio Catedral FM, você amigo da rádio, pela, pela paz no nosso mundo e também pelos nossos enfermos, doentes, pelos mais necessitados, pelos vulneráveis dessa nossa sociedade. Fábio Luiz.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos
2: meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
1: Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Vamos falar já, Fábio Luiz? Já vamos começar a falar sobre ele? Sim, por favor. Então, nós começamos, na semana passada, a série Personalidades. São pessoas, sacerdotes, leigos, religiosos, que tiveram uma grande relevância do Rio de Janeiro, que necessariamente não se tem um processo ou uma fama de santidade, é, não se tem uma uma fama né, explícita, vamos dizer assim, explícita de santidade, mas que foram de grande importância, de grande relevância no contexto do Rio de Janeiro. E nós começamos na semana passada com, obviamente, talvez, na minha humilde opinião, um dos maiores bispos que esse país já teve, Dom Sebastião Leme, que foi o segundo cardeal do Brasil, o terceiro arcebispo do Rio de Janeiro é, Sucedendo Dom Arco Verde Nós falamos sobre Dom Sebastião Leme E hoje nós vamos falar sobre quem Fábio Luiz Talvez um padre que poucos conheçam Mas que foi fundamental no século XX Para a educação católica Para a apologética católica Naquele primeiro momento Daquele contexto do século XX Da primeira metade Nós vamos falar de um grande intelectual, educador, estudioso, religioso. Quem é ele, Fábio Luiz?
0: Padre Leonel
1: Franca. Padre Leonel Franca, primeiro reitor da PUC Rio, sabia?
0: A gente falou semana passada do bispo que criou a PUC.
1: Exatamente. Agora
0: vamos falar do primeiro reitor da PUC.
1: O primeiro reitor é da PUC Rio.
0: Muita gente deve conhecer aqui no Rio só por causa do nome da avenida que leva até, ali na, até, até a PUC, ali na Gávea, né? Que é o nome dele, né?
1: Padre... Le... Ah, é a Avenida Padre Leonel Franca? É. Lá em Niterói tem uma escola chamada Padre Leonel Franca, né? Uma escola pública que tem o nome dele. É... Em 1920, eu vou começar, assim, a falar dele a partir de um artigo muito interessante que eu vi aqui na internet. É... E eu vou... Eu vou falar um pouquinho sobre esse artigo e vou comentando, que eu acho que é mais, flui melhor aqui para gente nessa manhã de domingo. Padre Leonel Franca foi uma destas personalidades raríssimas, capazes de influenciar o rumo da história. Mas nenhuma alma dessa envergadura surge do nada. Então, é essa história deste sacerdote que ombreia com São José, Anchieta, o título de apóstolo do Brasil. Aliás, ele tem um título, né? o outro apóstolo do Brasil, até porque tanto São José de Anchieta quanto o padre Leonel Franca, eles eram Jesus. jesuítas. Então, em 1920, o pastor e gramático Eduardo Carlos Pereira lançou um livro para lá de auspicioso, O Problema Religioso da América Latina. A ideia principal da obra, apresentada com toda a pompa de um estudo dogmático histórico, era provar, sem meias palavras, que a culpada de todos os males da civilização latino-americana não era senão a igreja católica. Tamanha ousadia não passaria sem ser notada entre a opinião pública, dada a influência do catolicismo no Brasil. Ainda mais naqueles tempos. Mas não coube a nenhum grande teólogo da época a missão de refutar brilhantemente o polêmico livro. Veio da pena de um ilustre desconhecido. Um adoentado seminarista da Companhia de Jesus. A esmagadora resposta que causaria terror nas fileiras do protestantismo. O nome dele era... Leonel Edgar da Silveira Franca Quando o livro A Igreja, a Reforma e a Civilização Chegou às mãos dos leitores brasileiros Com o imprimator do então arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro Quem, Fábio Luiz? Dom, Dom Sebastião, Sebastião Leme
0: De quem falamos semana passada
1: Os protestantes foram tomados de assalto Por uma obra digna dos mais elevados polemistas de fato, chegou-se a difundir a maledicência de que a Igreja havia recorrido a um de seus maiores teólogos para vasculhar as pressas os arquivos do Vaticano e encontrar material contrário ao Senhor Pereira. A verdade, no entanto, era bem outra. Leonel Franca já se encontrava em Roma para concluir seus estudos quando deparou com as traquinagens do pastor. E diante daquele libelo de sectário apaixonado, o então seminarista viu a oportunidade de colocar a inteligência a serviço da igreja e do bem das almas. Iniciava-se ali a jornada pública daquele que, no parecer de ninguém menos do que Dom Aquino Correia, iria ombrear com São José de Anchieta o título de apóstolo do Brasil. Padre Leonel Franca foi, um daquelas, foi uma daquelas personalidades raríssimas, capazes de influenciar o rumo da história, mas nenhuma alma dessa envergadura surge do nada. Então é preciso que a gente frise aqui. As nossas gerações hoje, né, Fábio Luiz, não conhecem mais os seus vultos. Os próprios católicos não conhecem as suas personalidades, homens e mulheres que deram suas vidas pela igreja. Nascido no dia 7 de janeiro de 1893, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Leonel foi formado desde a mais tenra idade num berço católico e educado em bons colégios, onde aprendeu lições de alemão, francês e inglês. Neste, nesse ínterim, seu avô materno, Joaquim de Macedo Costa, teria vislumbrado uma rosa saindo do coração do neto e exalando um perfume dulcíssimo, como de um santo. Aliás, a veia combatente do futuro sacerdote vinha exatamente deste lado da família. O tio, Dom Antônio de Macedo Costa, era o bispo de, do Pará, e ao lado de Dom Vital, o bispo de Olinda, tra travar a luta voraz contra a maçonaria. De certo, é possível imaginar como Leonel Franca fora cuidadosamente instruído na religião sagrada. <risos> Após a morte da mãe, ele e o irmão, Leovigildo, foram internados no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Nesse ambiente, pôde demonstrar suas primeiras inclinações à vida intelectual e ao sacerdócio, recebendo, ao cabo do ano letivo de 1906, oito medalhas condecorativas pelo bom desempenho e aplicação nos estudos. O próprio arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Joaquim Arco Verde, foi quem lhe conferiu os títulos. Franca se sentiu-se atraído pelo carisma da Companhia de Jesus, já em meados de 1907, dirigindo um pedido formal ao superior da missão brasileira Padre Ju Justino Lombardi, a fim de ingressar na família jesuíta. Lembrando que o Colégio Anchieta, naquele momento, oh, Fábio Luiz, era um colégio dos jesuítas, tá gente? É, ele estudou no colégio jesuíta. A princípio, hesitantes... Por conta da saúde frágil do candidato, os superiores só lhe aceitaram o ingresso após uma intervenção do padre Iabar, então diretor espiritual de Leonel. Uma vez admitido, ele não retrocederia nem mais um passo. Jesus chamou-me de novo e, malgrado meu, me trouxe à companhia. Ó oh, amor incompreensível! mas que nenhum outro sou obrigado a corresponder à minha vocação. O amor, a gratidão, o interesse o exigem. Leonel Franca entrou para a Companhia de Jesus com 15 anos de idade. No dia 12 de novembro de 1908, noviço, cuidou em forjar-se na prática da oração e das virtudes. Sobretudo para viver os votos de obediência, pobreza e celibato. Esse tempo de preparação ocorreu na casa dos jesuítas em São Paulo, para onde se mudou junto com o padre Fialho de Vargas. Já nesse período sentiu no coração o desejo de um grande apostolado, como se pode ler em seu caderno espiritual. Sinto inclinação para os estudos e para dar missões principalmente aos índios. Longe de uma pretensão vaidosa, ele manifestava sinceramente um chamado ao estado de perfeição apostólica para o qual foram chamados os maiores santos da igreja. Por isso temia muitas vezes não ser capaz de corresponder àquela tarefa. Dada a tenacidade com que Leonel aproveitou a formação, não é nada espantoso o propósito ao qual ele se aplicou Após o, o chamado Retiro Grande dos Jesuítas, ou Grande Retiro, ele escreveu o seu próprio regulamento em nada menos que 54 páginas de um caderno imbuído da máxima: maledictus qui facit opus Dei negligenter, isto é, maldito que faz com que. Maldito que faz com negligência a obra de Deus. Desde então, a humildade, a oração e a mortificação se tornaram como que as três colunas de sua vida interior: humildade, oração e mortificação, mantendo-se mantendo-as especialmente pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. De fato, Leonel vivia essa devoção como o lugar do seu repouso e via com seu dever, como seu dever Torná-la mais e mais conhecida Era sobretudo na Eucaristia que se sentia mais próximo do coração de Cristo Tendo em vista este seu santo propósito Ordenar todo dia todas as minhas ações em relação à Santa Comunhão Tornando-a o centro da minha vida espiritual Ademais, tinha também uma piedade bastante voltada para a Via Sacra a Virgem Santíssima e São José. Essa vida ascética ajudou Leonel Franca a chegar à ordenação, ciente de que seu dever primeiríssimo era tanto o estudo quanto a sua santificação. No trato íntimo e contínuo com Deus, na meditação da, da vida e exemplo de Jesus Cristo, é que devo aurir todos os dias a luz para a inteligência e, sobretudo, a força para a vontade, insistia o Leonel. Em 1923, depois do estrondoso lançamento de A Igreja, a Reforma e a Civilização, ele ainda teria a emoção de uma crise cardíaca que quase o levou à morte. A comorbidade deixou-lhe sequelas para o resto da vida, impedindo-o de realizar certos projetos, como o de assumir uma das cátedras da Universidade Gregoriana. O essencial na vida é fazer a vontade de Deus. E o programa que Ele traça para cada um de nós nem sempre coincide com o que fantasiamos, com o que fantasiamos nos, entusias nos entusiasmos de uma juventude ardente escreveu a respeito disso Leonel seja como for no dia 26 de julho do mesmo ano festa de Santana no antigo calendário litúrgico Leonel Franca foi ordenado sacerdote pelo cardeal Basílio Pompili o irmão padre Leovigildo acompanhou de perto como Leonel viveu aqueles dias envolvido numa atmosfera toda sobrenatural. Muito amável e alegre com todos, mas sentia-se que não estava neste mundo. Durante toda a sua vida de sacerdote, anotou depois Padre Leovigildo, meu irmão conservou sempre este fervor edificante na celebração da Santa Missa. Padre Leonel Franca concluiu seus estudos em Roma, Sendo aprovado no exame ad grado, com suma com laude, com sumo louvor. Estava formado o sacerdote que iria conduzir os brasileiros, sobretudo os jovens, para o caminho, a verdade e a vida. Quando penso no movimento espiritual que traz a juventude ao seio da igreja, quando penso no caminho, no campo imenso que no Brasil está esperando por quem o cultive, quando penso ainda que até agora nós no Brasil não temos feito nada, nada para salvar a juventude universitária, vem minhas lágrimas aos olhos. Enfim, nosso Senhor sabe o que, fez, o que faz, diz Leonel Franca. De volta ao Brasil, ele imediatamente se viu obrigado a combater pela igreja, frente à investida do modernista José Oiticica, a resposta afiada, do Padre Leonel, contra as tendências anticlericais daquele senhor. Mereceu de Jackson de Figueiredo, diretor do Centro Dom Vital, um elogio profético. A companhia de certo compreenderá o que o senhor pode fazer de bem ao Brasil. Contemporâneo, pois não há católico de senso que não saiba que ao senhor cabe dirigir neste momento a atividade intelectual das novas gerações sem dúvida o padre Leonel em breve tornar-se ia o líder dos intelectuais católicos no Brasil o trabalho intelectual do padre Leonel Franca não serviu apenas à causa da igreja, mas também à sociedade civil durante os 20 anos em que se em que esteve no Colégio Santo Inácio, onde ele foi vice-reitor, ele empreendeu iniciativas tremendas. Por nomeação do cardeal Leme, o padre Franca dirigiu a Ação Universitária Católica, cuja finalidade era ajudar os estudantes a trabalharem pelo bem da sociedade, segundo os princípios da fé católica. A partir disso, em 1930, ele organizou um grupo para pessoas dos cursos de Medicina, Direito, Engenharia, etc. Para instruí-los na doutrina sagrada, grupos semelhantes foram surgindo em outras cidades, como São Paulo, onde a agremiação estudantil mais importante, o Centro 11 de Agosto, passou a ser dirigida por católicos na sua maioria. Do mesmo modo, Dom Sebastião Leme confiou-lhe o cargo de assessor do Centro Dom Vital, pelo qual já se interessava desde 1923. Quando esse importante instituto foi fundado por Jackson de Figueiredo, o padre Leonel Franca acompanhou o grupo frutuosamente até 1936. Das conferências que proferiu entre os anos de 1929 e 1930, a respeito dos obstáculos à fé, surgiu o livro A Psicologia da Fé, outro fenômeno editorial na época. A obra ganhou repercussão nacional e internacional com vários artigos elogiosos. O campo de atuação do padre Leonel Franca se estendeu também sobre a área do direito. Outra vez por indicação de Dom Leme, Leonel passou a auxiliar a sociedade jurídica Santo Ivo, cuja missão era reunir magistrados... Leonel passou a auxiliar a sociedade jurídica Santo Ivo, cuja missão era reunir magistrados, professores de direito e advogados católicos para defender o país de leis iníquas e preservar o bem da família e da igreja. Com esse espírito, o padre Leonel Franca conseguiu reintroduzir o ensino religioso nas escolas e debelar o grande erro da época que ameaçava a família, o divórcio. Durante a reforma do Código Civil, Leonel Franca realizou incansáveis conferências fustigando com argúcia os argumentos divorcistas. Essas conferências foram depois organizadas em livro com o título de O Divórcio. E ninguém mais ousou tocar no assunto naqueles anos, dada a força da pregação do Padre Leonel. Com palavras bem acertadas, o professor Alcebiades Delamare Escreveu sobre o sábio sacerdote Feliz é o povo que pode inscrever nos índices dos seus mais altos valores mentais Na coluna dos seus mais puros quantitativos morais Um homem da estirpe intelectual e das virtudes angélicas de um padre Leonel Franca Dada a credencial desse digno sacerdote Qualquer um pode calcular o tamanho da encrenca que seria desafiá-lo para um debate os oponentes não, sair, não, sair, não sairiam sem o devido vexame, ainda que em sua arte retórica o padre Leonel Franca sempre mantivesse o caráter pacífico, segundo o lema de Santo Agostinho. Diligite homines, interfete errores. Amai os homens, destruí os erros. Assim se viam corrigidos os vários pastores protestantes que depois do estupor provocado por a Igreja, a Reforma e a Civilização, quiseram reavivar a polêmica. Para socorrer Eduardo Carlos Pereira, o pastor Ernesto Luiz de Oliveira publicou Roma, a Igreja e o Anticristo. Dizia-se que ele seria o golpe fatal na Igreja Católica, mas, como escreveu o padre Franca, Leonel Franca, a realidade mentiu às esperanças. Porque o livro do senhor Ernesto não adianta um ponto a controvérsia. Repisa apenas, em mau português, velhos lugares comuns mil vezes refutados. Padre Leonel, em resposta, publicou o contundente Catolicismo e Protestantismo. Não satisfeito, o pastor Daniel Mota decidiu colocar um ponto final no debate, pois como ele mesmo reconhecia o primeiro livro de Padre Leonel Franca, havia tonteado o mundo protestante. Acontece que, mais uma vez, o campeão dos jesuítas venceu a disputa, trazendo para as fileiras da igreja muitos reformadores, inclusive um dos mais notáveis alunos do professor Otoniel Mota, o doutor jo José Lopes Ribeiro, que declarou O amor à verdade nos leva a confessar que nem a obra do doutor Lisânias de Cerqueira Leite, nem a do conhecido professor escritor, Otoniel Mott, Nenhuma delas, sob qualquer aspecto, pode comparar-se em lógica na exposição de textos bíblicos ou na interpretação dos fatos históricos a mais esse monumento que o grande e humilde Filho de Santo Inácio levanta, ad maior in andei, à causa de Nosso Senhor na terra de Santa Cruz. Esses debates, por sua vez, reforçaram em Padre Leonel a necessidade de trabalhar ainda mais pelo bem intelectual do país. E ele queria, no fim das contas, edificar uma universidade católica que pudesse oferecer aos jovens estudantes o patrimônio intelectual da humanidade, bem como uma orientação segura em meio à complexidade do mundo moderno. O seu apostolado pedagógico atraiu tanto o respeito da sociedade que o Padre acabou trabalhando durante 17 anos no Conselho Nacional de Educação, tendo sido nomeado em 1931 pelo presidente Getúlio Vargas. Como princípio orientador, o padre Leonel tinha a Ratio Studiorum, dos jesuítas, que traduziu e comentou. Anos mais tarde, ele lançaria um de seus mais importantes livros, A Crise do Mundo Moderno. Fábio Luiz, vamos interromper aqui e, se Deus quiser, semana que vem nós vamos continuar. Essa personalidade aqui é muito grande, né, Fábio?
0: Padre Leonel Franca, então,
1: parte 2. Parte 2, Padre aqui. Leonel Franca. Nós vamos continuar e vamos também fazer um resumo também da vida dele, para que vocês tenham a ideia desse tamanho que é o nosso é, outro apóstolo do Brasil, jesuíta, nosso querido Padre Leonel Franca. Teremos tenhamos todos. Um bom domingo Uma boa semana, um excelente mês de Nossa Senhora Vamos ficar com o nosso cardeal Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus
0: O programa Rio em Santidade
2: Volta na próxima semana